0: Querido amigo, hoje o nosso alvo é estudarmos os cinco primeiros versículos Do terceiro capítulo da carta que Paulo escreveu aos Gálatas Onde o apóstolo demonstra toda a sua perplexidade diante da mudança Tão brusca na descrença e no comportamento dos Gálatas Creio que você se lembra da divisão tripla dessa epístola que estamos estudando Nos capítulos 1 e 2, Paulo defendeu a sua autoridade de apóstolo E refutou diversos argumentos dos judaizantes na terceira parte, que nós vamos estudar ainda, nos capítulos 5 e 6, Paulo mostra a parte prática da vida cristã, isto é, como andar no Espírito e como viver na liberdade. Mas nessa segunda parte, nos capítulos 3 e 4, que agora começamos a estudar, Paulo expõe o conteúdo do Evangelho. É aqui que Paulo demonstra que a justificação do homem perante Deus acontece somente por meio da fé, a partir da fé. Sem considerar as obras humanas. A justificação vem pela fé e por nada mais. Uma definição prática, uma ilustração e uma afirmação a respeito da justificação vão nos ajudar a entendermos bem o que estamos falando. Em primeiro lugar, a definição, então. Justificação é um ato, é um estado, no qual uma pessoa culpada fica isenta da punição merecida. Por causa de alguém que tomou o seu lugar Por causa de alguém que sofreu a punição em seu lugar Em segundo lugar, então, vamos à ilustração Veja bem, se alguém subisse em um avião sobre uma das nossas cidades E deliberadamente lançasse uma bomba sobre ela Ou, de alguma outra maneira, causasse ferimentos, mortes e destruição das propriedades pessoais como, por exemplo, nós vimos no ataque às torres gêmeas norte-americanas, certamente todos nós esperamos que ele, ou que essas pessoas, devam ser punidas. Porém, veja bem, durante a guerra, os soldados da aviação lançam propositalmente bombas de destruição. é Veja bem, eles causam mortes, destruição, mas não são punidos. E por que não são punidos? Porque eles estão bombardeando áreas do inimigo As circunstâncias existentes são diferentes A guerra está declarada E a nossa terra, pátria A nossa liberdade Os nossos lares E os nossos queridos Têm que ser protegidos contra a agressão do inimigo Agora então, em terceiro lugar, uma afirmação Somente pessoas culpadas podem ser justificadas E todos nós na verdade, na verdade, todos nós somos culpados, porque todos pecaram e carecem, destituídos estão da glória de Deus. Mas, querido amigo, os crentes do Senhor Jesus Cristo ficaram isentos da penalidade merecida, isto é, foram justificados por causa de algumas circunstâncias existentes. E essas circunstâncias são o amor de Deus pelos pecadores, a morte substitutiva do Senhor Jesus em nosso favor e o recebimento, mediante a fé, da graça de Deus a nós oferecida gratuitamente. Quem crê não é condenado. Então, por esse contexto, eu quero sugerir o título para essa passagem. Gálatas 3, 1 a 5, o valor da experiência cristã. Eu repito o valor da experiência cristã. Esse é o título para esses primeiros cinco versículos do capítulo 3. Do ponto de vista dos judeus, e especificamente dos judeus cristãos, que eram os judaizantes legalistas, todo e qualquer gentio isto é, os estrangeiros, que não pertenciam à raça judaica, não poderiam ser salvos. Veja que absurdo. <risos> Uma vez que eles eram estrangeiros... Os gentios não pertencentes à linhagem judaica Não pertenciam ao povo de Deus e não conheciam a lei Então para os legalistas, para os judaizantes eles, Esses gentios, coitados deles, né? Eles não poderiam ser salvos Segundo o entendimento dos judeus A prática da lei, a obediência à lei Faria com que as pessoas se tornassem amigas de Deus Encaminhando tal pessoa para a salvação Ora, se alguém não fosse judeu, ele teria grande dificuldade de encontrar a justificação, isto é, a salvação. Ser gentil, no entendimento da época, era ser excluído, era ser marginalizado, era estar longe da salvação. Entretanto, a verdade que não poderia ser esquecida era que antes dos gálatas, que eram gentios, antes deles conhecerem a lei, Jesus já tinha morrido por eles e por todos, todos aqueles que, gentios ou judeus, estavam dispostos a receber esse presente de Deus. Jesus fez isso, morreu por eles, morreu por nós, para tirá-los daquela situação de inferioridade, de marginalização. Jesus fez isso permitindo-lhes uma nova condição de receberem a justificação de graça pela fé no seu sacrifício. Crendo em Jesus, recebendo a justificação como consequência normal, os gálatas e todos que creem em Cristo recebem o Espírito Santo. E logo no início da vida cristã, eles tiveram várias experiências extraordinárias com o Senhor Jesus. Ora, por isso é que Paulo se surpreendeu. Paulo ficou realmente perplexo diante de uma mudança tão brusca e tão radical dos Gálatas. Uma vez que eles tinham recebido tudo de graça, uma vez que eles estavam experimentando a ação do Espírito Santo entre eles, como é que eles poderiam tão rapidamente negar todas as boas experiências que tinham tido nessa nova vida e se deixar dominar pela pregação ilusória que insistia na necessidade do cumprimento da lei? Para Paulo e para o verdadeiro evangelho Negar a liberdade é negar a Cristo Pois só ele é capaz de nos fazer viver Na justiça e na liberdade Pela fé em Jesus Cristo, os gentios agora Faziam parte do povo de Deus Sem a necessidade de cumprir os requisitos da lei mosaica Entre eles, o requisito da circuncisão Os estrangeiros, pela fé, se tornaram filhos de Abraão Transformando-se assim em povo de Deus E isso significava que não havia mais necessidade de se cumprir a lei Que não estavam mais escravizados e não estavam mais sob a lei Na verdade, apesar de todas as experiências com o Espírito Santo Que os conduzia à liberdade Os gálatas tinham atendido aos judaizantes E aprovado as suas falsas doutrinas Então, como resultado, eles colhiam confusão insegurança e falta de alegria no Senhor, demonstrando uma insangnação e até um retrocesso na sua vida espiritual. Por isso, querido amigo, a frase que pode nos ajudar a entender a mensagem desses versos e certamente nos desafia é a seguinte, anote aí por gentileza, a experiência cristã Deve confirmar que independente das obras Só o verdadeiro evangelho proporciona a justificação pela fé Eu Repito, essa é a frase que sintetiza Gálatas 3, 1 a 5 Essa é a frase desafiadora para todos nós A experiência cristã Deve confirmar que independente das obras Só o verdadeiro evangelho proporciona a justificação pela fé E aqui, nesses cinco versículos Nós vamos encontrar cinco contrastes que confirmam Que através da experiência cristã Nós somos justificados apenas pela fé O primeiro contraste se estabelece entre a fascinação E a exposição da cruz, versículo 1 o assunto desse parágrafo, logicamente, é a justificação pela fé. Paulo refere-se à experiência dos gálatas. Como eles conseguiram obter a salvação? Eles foram salvos pela lei? Não, logicamente que não. Eles foram salvos pela fé em Cristo. E nesse verso primeiro, Paulo, com ousadia, chama os gálatas de <risos> insensatos, insensatos, de loucos. Eles não agiram com sensatez, com inteligência. Paulo diz que os gálatas não estavam usando a mente, estavam agindo sem o bom senso. Paulo pergunta o que na realidade estava acontecendo com aqueles cristãos. O que foi que aconteceu? Por que vocês mudaram de ideia? Que sensateza é essa? Paulo diz que diante dos olhos deles, dos gálatas, é Jesus tinha sido apresentado como crucificado. O apóstolo Paulo havia apresentado a pessoa de Jesus, de Cristo, de Cristo crucificado, com fatos e ilustrações, ou de um modo que eles ficaram conhecendo muito bem sobre a morte, sobre o significado, sobre a sua finalidade, sobre o seu propósito, a morte e o sacrifício de Cristo. Certamente Paulo usou todos os recursos para mostrar tudo a respeito da morte e do sacrifício do Senhor Jesus. E como através dessa morte, desse sacrifício, nós encontramos a justificação Então Paulo perguntou Quem é que vos fascinou? Quem é que vos iludiu? Quem é que vos enganou? Quem é que vos é, hipnotizou? Fazendo-os esquecer a verdade do evangelho Tão recentemente pregado a vocês O contraste que Paulo fez é muito claro Os gálatas não eram limitados mentalmente não eram incapazes de raciocinar. Os gálatas eram pessoas inteligentes e não deveriam ser iludidos com facilidade. O que na verdade aconteceu foi que eles não exercitaram o discernimento espiritual. Os gálatas não empregaram a capacidade de percepção. Para não sermos iludidos, enganados e manipulados, querido amigo, nós devemos ter as nossas mentes sempre bem vigilantes para identificar esses falsos mestres com as suas heresias. Então, Paulo estabelece um segundo contraste. Esse segundo contraste se dá entre as obras da lei e a pregação da fé no versículo 2. Agora no verso 2, então, Paulo faz uma pergunta muito importante, e que ele queria saber, ele queria é, tentar entender como é que foi que os Gálatas receberam o Espírito Santo? É, esse é um assunto tão importante que Paulo, nessa pequena carta, menciona o Espírito Santo quinze vezes. Ora, amigo, é certo que todo crente tem o um Espírito Santo no seu coração. Ninguém pode ser crente se não tiver o Espírito Santo. O Espírito Santo é o próprio selo da nossa salvação, da nossa herança espiritual e eterna. Mas o contraste que Paulo estabeleceu foi os gálatas tinham recebido o Espírito Santo por praticarem os preceitos da lei? Ou tinham recebido o Espírito Santo pela fé? Quando creram na mensagem do verdadeiro evangelho? Os gálatas, como dissemos anteriormente Estavam sendo influenciados pelos judaizantes legalistas Pelos seguidores da lei de Moisés E Paulo, então, querendo que eles refletissem Sobre o próprio comportamento Lhes perguntou Eles haviam recebido o Espírito Santo Por meio das obras da lei? Ou por meio da pregação da fé? Isto é por meio da fé na pregação do verdadeiro evangelho. Querido amigo, a decisão mais importante que nós podemos tomar nessa vida é crer no evangelho de Cristo. É crer na mensagem correta e completa do evangelho, que inclui a vinda do Espírito Santo para as nossas vidas também pela fé. Assim como recebemos pela fé o sacrifício do Senhor Jesus por nós. Quando pregamos o verdadeiro evangelho, que se baseia na fé, o Espírito Santo convence os corações e as pessoas são salvas, aceitando a Cristo como salvador. E nós sabemos que não existe outro meio de receber o Espírito de Deus, o selo da salvação, a não ser também pela fé na obra completa do Senhor Jesus Cristo. Paulo disse na sua epístola aos romanos que a salvação vem pela fé. Romanos 10:9). E a fé vem pela pregação da palavra de Deus. Bem, se você lê a Bíblia, o Novo Testamento, um dos livros da Bíblia, mesmo um livro que comente fielmente a mensagem da Bíblia, se você lê um tratado teológico ou até mesmo um folheto evangélico, a sua fé pode ser despertada e o Espírito de Deus pode convencê-lo do pecado, da justiça e do juízo. Esse é o seu ministério, conforme João 16, 8 a 11 e aí ele lhe convence e lhe concede a salvação E começa a fazer morada em sua vida Agora, todos esses passos só ocorrem por meio da fé Que é despertada pela pregação da palavra de Deus Querido amigo, só a palavra de Deus tem o poder de transformar o homem Ao estabelecer essa reflexão através desses contrastes Paulo estava mostrando aos gálatas que aquela pregação ilusória dos judaizantes os impedia de continuar obedecendo a verdade do evangelho Paulo mostrou no capítulo 5 versículo 7 a 8 que essa persuasão ilusória não vinha daquele que os tinha chamado para a salvação querido amigo Paulo deixou claro que após conhecermos a Deus pela graça após recebermos o Espírito Santo pela graça submetermos-nos ou desejar nos submeter à lei É querer se tornar escravo de quem é desprovido de qualquer poder libertador É querer viver de novo escravizado É esse tipo de vida que você quer viver? Você quer viver escravizado ou liberto? Que Deus o abençoe nessa decisão o terceiro contraste, então, que se estabelece nesse texto é um contraste entre o aperfeiçoamento na carne ou no Espírito. Veja o versículo 3. Nesse verso, de forma muito direta, Paulo mostra que deixa-se aperfeiçoar pelo Espírito Santo. Agora, ele também mostra que ao nos deixarmos aperfeiçoar no Espírito de Deus ao trocarmos esse aperfeiçoamento que é o correto para nos aperfeiçoarmos na carne, isso é, nas nossas próprias forças, era um recuo muito grande na vida espiritual de qualquer cristão e especificamente era um recuo muito grande na vida espiritual dos gálatas. Era regredir demais. Ninguém pode se aperfeiçoar na carne ou pela lei. A carne, isto é, vamos deixar claro, a carne é a antiga maneira de viver. É o velho homem. Não tem condições de melhorar a si mesmo. A lei não tem condições de fazer melhorar ou aperfeiçoar o homem. Porque a finalidade da lei é exatamente a de apontar o pecado do homem, a fraqueza do homem, é de condenar o homem. Então a lei, a carne, não tem condições de me fazer melhorar. O velho Tamir não consegue melhorar por si mesmo ou pela lei. O Espírito Santo não vem apenas para melhorar a nossa vida. Vem para transformar a nossa vida, para mudá-la radicalmente a fim de que sejamos uma nova criatura em Cristo. A carne nos proporcionou uma vida longe de Deus, mas o Espírito Santo nos proporciona nos concede uma vida, uma nova natureza Ele habita em nós agora pela fé E assim nós temos a nossa natureza divina Uma nova natureza Devemos sempre ter em mente que tanto a salvação como a santificação São obras do Espírito Santo em nosso viver O quarto contraste se estabelece entre o sofrimento inútil e o sofrimento útil Versículo 4 os gálatas já haviam sofrido demais. Porém, em face da mensagem legalista, em face da influência dos judaizantes, agora eles estavam deixando tudo de lado, esfriando, estavam deixando a sua fé, deixando a palavra de Deus. A mensagem de vida e de graça estava sendo deixada de lado. Os gálatas se demonstraram volúveis. Agora, se eles já tinham sido perseguidos, sofrido como cristãos. Por que agora, deixando o Evangelho, estavam querendo uma vida mais suave? Afinal de contas, o sofrimento tinha sido inútil? Mal eles sabiam que, deixando o Evangelho, voltando à antiga maneira de viver, eles sofreriam mais ainda, porque estariam escravizados à lei e à velha natureza. O Senhor Jesus disse que o inimigo veio para matar roubar e destruir, mas ele veio para que tenhamos vida e vidas abundantes. Por isso, o quinto contraste, o último contraste que se estabelece, se estabelece entre as obras e a fé na doação do Espírito Santo, versículo 5. Aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagre entre vós, porventura o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Aqui Paulo desferiu um golpe mortal nos judaizantes, demonstrando cabalmente que a doutrina que insiste na obediência às regulamentações da lei não merece crédito do cristão maduro. Querido amigo, afinal, quem é aquele que concede o Espírito Santo a todos nós que somos salvos? É Jesus Cristo. Ele é quem opera milagres no nosso meio. Todo cristão deve saber que assim que recebe a Jesus o seu Senhor, Assim, pela fé, ele recebe também o Espírito Santo O Espírito Santo passa a habitar nele Os gálatas certamente sabiam que o Espírito Santo viera morar neles A presença do Espírito Santo em nossas vidas É o selo e a garantia da nossa salvação, da nossa justificação Os gálatas certamente deveriam saber disso Porque como gentios, provavelmente eles nunca tinham ouvido falar de lei de Moisés E que história é essa agora? De voltar a praticar ou de praticar uma coisa que eles nem conheciam Ao fazer essas cinco perguntas contrastantes Que nós encontramos nesses versos Paulo demonstrou claramente a insensatez da doutrina dos judaizantes Espero, querido amigo, que você seja sensato Para preferir a nova vida plena de liberdade Que só Jesus Cristo nos concede Um grande abraço, que Deus lhe abençoe Até o próximo programa Transmundial